0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете новый эпизод подкаста «Ремонткаст». Подкаст, где профессиональные строители и дизайнеры рассказывают про секреты и лайфхаки ремонта. И сегодня в гостях основатель компании «Авенко», прораб, строитель и бизнесмен Ильшан Мурадов. Ну и, конечно, ваш покорный слуга, бесменный ведущий этого подкаста, Иван Морозов. Ну что ж, и мы сразу же начнем. Ильшан, скажи вообще, как ты, как нам добрался,
1: как у тебя настроение? А Анастасия прекрасная, утром проснулся Ариана, поехал к вам, пробки, замечательно, успел поработать, час езды, и я у вас
0: Интересно, ты вот поехал к нам, успел поработать, это ты в машине работал? Ну, я работаю
1: только обычно по телефону, и в машине, да, это мой мини-офис, я противник глобальных офисов, строительная компания, это мое субъективное мнение, но вот мой офис, мой телефон, моя машина Так, расскажи, пожалуйста, еще немножко о себе, вот такой неожиданный факт.
0: Чем еще твоя строительная компания отличается от других, как ты
1: думаешь? Чем она отличается? Это скорость развития в качестве ремонта. Вот это вот главное, по-моему, сейчас...
0: Так, ну мы об этом обязательно поговорим во второй части, да, для тех, кто только начинает нас слушать. Давайте мы... Я часто говорю про то, что у нас подкаст для обычных людей, которым профессиональные строители говорят какие-то секреты. Но сегодня будет тот случай, когда Эльшан первую часть расскажет как раз для таких обычных людей. Какие-то секретики у него... Обязательно заходите на его страницу в Инстаграм, потому что там огромное количество вот тех самых лайфхаков. Мы, надеюсь, самый-самый топ сегодня выделим. Но и вторую часть про... То, как улучшить качество ремонта, то, как поднять стоимость ремонта, что для многих, я думаю, про прорабов и ну, строительных бизнесменов очень важно, да, и есть и страх поднятия стоимости, да, я думаю, мы все с ними сталкивались, люди, которые оказывают какую-то услугу, мы об этом поговорим, но начнем, естественно, э, с темы вот э, для, как я уже говорил, обычных людей, но э, для начала давай еще немножко о тебе, скажи, как ты пришел в эту сферу строки, у каждого есть какая-то своя история, я историю обожаю, вот давай какие-нибудь, ну, не скандалы, интриги, но что нибудь Ну, если вкратце... Вот давай такой
1: эффектик. Нет, я хотел вот это. Но там тоже получилось неплохо. Если вкратце, пока учился в университете, работал официантом, потом работал по желанию экономистом на заводе. Понятное дело, что там никакой зарплаты. Потом год работал у своего наставника, менеджер по продаже. Мы занимались продажами замков и дверей. И когда я уже уперся в него, в росте, он сказал, что Лишан, ну вот... Иди занимайся чем-то новым своим. Я понял, что 2004 год в Баку было очень много строительства домов, и кто-то их должен будет ремонтировать. То есть я понимал, что спрос есть, нужно создать предложение. Мы с друзьями за ночь сделали буклет. Понятное дело, что украли фотографии из интернета, mm-hmm. текст расписали, что мы занимаемся дизайном и ремонтом. Купили красивый домен mastergroup.az, mm-hmm. красивую симку, и начали раздавать подворник автомобилей. И на следующий день появился заказ человек, мы ее даже помним, Алексей, он mm-hmm. готов был предоставить аванс, он предоставил аванс, мы нашли дизайнера, то есть я опять же иду от обратного, есть спрос, потом создаем предложение. Mm-hmm. Мы сделали ему дизайн, шанс сможете сделать ремонт? Конечно, сможем, давайте аванс. Аванс получили, нашли прораба, сделали прекрасный ремонт, кстати, один из лучших моих ремонтов в моей жизни, мой самый первый ремонт. И деньги, которые заработали мы там, никто никого, ну, домой ничего не взял, мы открыли офис, купили компьютеры, собрали всех своих друзей. Уложили все. Да, Все вложили в бизнес и все, понеслась тема. М-м, вообще отлично. Я ожидал какой-нибудь истории,
0: типа мы получили аванс, подумали, что надо отметить первый аванс, проснулись на утро. но вот прям у тебя все так, отлично. Но я знаю, что у тебя были некие проблемы с доверием к молодой команде. Увидел эту историю в Инстаграме, не буду ее пересказывать. Хочу, чтобы ты вот рассказал нашим слушателям.
1: Ну, в Баку, когда у нас уже появился офис, у нас в офисе было человек 14, и всем было по 23, по 24. И когда начали приходить большие заказы... Люди приходили к нам в офис с большими кошельками, смотрят, пацанье сидит. Доверия никакого. В общем, я придумал такую тактический ход. Э, приглашал отца раз в неделю к нам в офис. В день, когда приходят наши заказчики. Я намечал именно на этот день э, все встречи. И папа приходил, э, сиделся на кресле директора, мой однофамилец, э, общался с заказчиками и говорил, что вот Лешан он будет вашим главным прорабом, он будет все вести. Он же подпис- будет подписывать договор. И все. Папа получал свою бутылочку коньяка, mm-hmm. <свеч> вечером уходил домой. А мы тоже счастливые, уже с хорошими заказами шли и шагали дальше. Молодые парни.
0: Отлично. А если не секрет, какое коньяк пьет твой отец? потому
1: что я думаю, он плохий коньяк не пьет, а сейчас отличная рекомендация будет. А, да нет, я даже не помню, что какой коньяк был, что порой деньгами давали, иногда там купили, покупали ремень, галстук. Ну, для папы по сути это было не важно, потому что для него было важно, потому что все, все нас три брата в семье, мы все работали в этой компании, соответственно, ему было интересно, чтобы компания развивалась, потому что первые два года от начала компании мы до, домой ни копейки не приносили, все деньги уходили mm-hmm. в компанию. Поэтому Поэтому иногда с папой были такие темы, что ругались, потому что три сына, взрослые, вроде пашут. А а, только конец. А денег в семью не носят. Но потом, когда мы уже выросли, все понеслось. Слава Богу. Супер.
0: Твоему отцу отдельный респект за трех сыновей. Uh-huh. Uh, у меня я сам uh, третий сын, и у меня еще и сестра есть. Uh, uh, вот ты скажи, давай уже все-таки перейдем к ремонту. У тебя, если полистать твои соцсети, ты ох, oh, uh, очень интересно всегда рассказываешь. И у тебя много про такие особенности. Ну, да, вот, я, мне проще привести пример декоративная плитка, есть такая, она размером в 2 метра, может быть, длиной, да? То есть это целый кусок плитки, я правильно понимаю. А, ты про широкоформатную плитку? Да, широкоформатную. Там 3 метра. Да, 3 метра. И вот ты рассказываешь, что ее либо должны завести строители поднять, она в лифт не проходит, каждый этаж, либо ее альпинисты заносят. Потом ее еще нужно прикрепить, и ты потом говоришь, что, а вот есть такое решение, как декоративная штукатурка, да. сейчас расскажу про нее, пожалуйста, попадаю Подробнее. И она практически э, такая же, как плитка, но при этом она, если плитка выходит в 16 тысяч э, метров за квадрат, что еще интересно, Ильшан делает упор на то, что нужно считать не только плитку, а ее подъем, подъем доставку да. и монтаж. А вот декоративная штукатурка, она, соответственно, в 3 тысячи за квадрат, и при этом практически разницы нет. Вот давай сначала чуть подробнее про декоративную штукатурку, а потом еще вот про такие случаи.
1: Ну, во-первых, э, я не хочу красть хлебу наших плиточников да. <laughs> я всех уважаю всех люблю естественно понятное дело что тактильно будет разница между самой плиткой и декоративной штукатуркой но по сути там э, стены где у нас условно в зале там, э, люди декорируют стену широкоформатной плиткой если ее не касаться то визуально то же самое можно сделать из декоративной штукатурки а не широкоформатной плитки потому что это такое рискованная задача поднять широкоформатку установить э, не каждый мастер это умеет э, их по пальцам пересчитать в Москве хороших плиточников, которые умеют широкоформат... с форматкой работать с хорошими инструментами. А что касается декоративки, из нее можно делать любой рисунок, любую текстуру. Хоть под дерево, хоть под брамор, хоть под гранит, хоть под любую плитку. Поэтому в случаях, когда у нас просто декоративная стена, ее можно просто декорировать, широкоформатной, не широкоформаткой, а вот декоративной штукатуркой.
0: А это должен как маляр, который это делает, он должен иметь навыки работать с декоративной штукатуркой? Это,
1: им работает не маляр, им работает именно декоративный штукатурчик. А, это прямо это это отдельно вот понятно. Да, отдельное направление. Маляру, навин, не каждый маляр это умеет делать, но. Но я не сталкивался с людьми, которые просто красят стену, и он же умеет делать декоратив, потому что там навыки совсем другие. Видов декоративных штукатурок просто миллион, поэтому там должны быть навыки конкретно.
0: Так, вот с штукатурка разобрались. А расскажи еще такие моменты, когда да, мы, естественно, не наезжаем на дизайнеров, к нам еще, я думаю, дизайнеры придут, а они еще и про строителей много интересного расскажут. А вот э, расскажи еще такие случаи, когда э, какие-то дизайнерские решения идут в, скажем так, расхождение со здравым смыслом, что ли. И вот как этого избежать, когда э, вот каждый из нас, там, Тимофей э, Клименко приходил к нам, Марк, они, э, Годына, они все говорят, обязательно дизайн-проект. А как обычному человеку, который там в стройке не каждый день, э, разобраться, какие же решения из них вот э, вызывают вопросы и потом на этапе будут проблемы. Так, штукатурка, в целом разобрались, а вот расскажи, сразу же делаю пометку, что мы уважаем всех наших друзей дизайнеров, <laughs> не друзей тоже, но я думаю, они придут, тоже расскажут про какие-то косяки строителей, но вот случается так, что они в дизайн-проект закладывают какие-то вещи, которые со здравым смыслом немножко расходятся, и вот как обычному человеку их найти, и к каким решением дизайнеров стоит отнести, отнести с опаской, скажем так.
1: Так, ну хорошо, я тоже с уважением большим отношусь к дизайнерам, к начинающим и уже к опытным, Главная проблема. Начало всея. Это замер. Если замер будет правильный, то погрешности в дальнейшем почти не будет. Потому что после того, как мы, условно, сделаем гладкую штукатурку, то понеслась 3 см здесь, не срослось 3 см там. Электрик делает розетки относительно этой стены, сантехник относительно той стены. Потом все это смешивается, происходит кошмар. Как правильно делать замер? Не лазерной рулеткой. Первый вариант — это 3D-скан сканирует пространство, соответственно, мы видим всю кривизну стен, и дизайнер на этапе чертежа может понять, какая стена кривая, какой маяк, то есть какая толщина в штукатурке она будет закладывать. Самый правильный вариант — это периметральный ремонт. То есть заходит сперва строительная компания, делает периметральный ремонт, то есть из параллелепипеда делает прямоугольник. И уже относительно прямоугольника мы делаем замеры и в конечном итоге делаем правильный проект. Но э, не каждый заказчик и не не каждый дизайнер готов э, э, ждать такой срок, пока мы делаем периметральный ремонт. Можно просто на этапе замера пригласить, условно, нас. Э, Мы привезем немного штукатурки, несколько маяков. Мы поставим маяки по стенам. То есть из параллелепипеда на на этапе маяков ну, делаем прямоугольник. По этим маякам дизайнер делает замеры. И у него получаются точные окончательные размеры, финальные. Я вообще считаю, что на этапе э, замеров на объект должен прийти э, человек, который, ну, два человека, которые будут ставить маяки. Это два часа времени максимум, mm-hmm. два-три часа. Человек э, с зубилом и молотком, который должен отбить э, вент-шахту, э, хотя бы отверстие, чтобы понять вообще на каком расстоянии вот эта вентшахта, шахта какое там пространство внутри есть. Вот. И только после этого делать раз- замеры и начинать дизайн-проект. Соответственно, дизайн-проект должен делать не только дизайнер, в этом чате. Ну, мы делаем как? Мы создаем чат, где дизайнер, прораб, который будет ремонтировать этот объект, кондиционерский обязательно, потому что э, дизайнер не может нарисовать план потолков без системы, проточного вытяжного системы. Ну, вот, это У-у-у. невозможно. Ну, а, должен быть сантехник, который будет говорить, что э, уклон нормальный будет, ненормальный. Те же самые строительные трапы э, или на кухне, кухне, которую там остров, там, нужно поставить какой-то смеситель. Уклон будет или не будет от колонизации. Должен быть электрик, который будет просчитываться количество арматоров светильники и все остальное. То есть это все в комплексе. То есть дизайнер не может поставить светильник там, где проходит труба вентиляции и кондиционирование. Но это mm-hmm. не, неправильно. Mm-hmm. Поэтому в моем понимании дизайнер, да, он создает некую идею, но рисование всего остального, чертежи и все остальное делается в команде. Вот мы так подходим к дизайн-проекту. Дизайнеру мы э, не препятствуем никак, но когда она что-то создает, рисует, э, мы понимаем, что это технически получается неправильно, мы просто сообщаем ей об этом или ему. Э, плюс очень глобальные проблемы, которые мы сталкиваемся на объекте, что рисует дизайнер, это примыкание. Примыкание разродных материалов. То есть у нас получается на стене мрамор, потом этот же мрамор без никаких профилей, без э, димферных швов переходит к покраске, эта же покраска переходит в МДФ-панели. У каждого из этих материалов есть... э, Ну, у у них у каждого э, уровень... э, э, Как называется... Ну, а, Коэффцент расширения. Да. расширения у каждого материала разное, соответственно их примыкать по сути нельзя. Потом вот эти плитки, которые а, с текстурой а, дизайнер рисуют в ванных помещениях, а у нас в ванных помещениях вся мебель, унитазы, кнопки к унитазам, умывальник, они все ровные. А примыкание, если этого унитаза к плитке, предположим, у которого текстура дерева, а, Установили унитаз, там нужно делать герметик, какой Какой бы ты герметик ни делал, э, в сочетании ровной плоскости и неровной, герметик будет забивать эти швы, это будет некрасиво, поэтому я всем дизайнерам советую, если у вас э, ванная комната и есть какая-то плоскость, которая примыкает к ней, ровная, то обязательно нужно делать э, ровную плоскость, ровную плитку. А вот э, 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 эту тему поднимала план А и и... еще один да, момент да. дизайнеров. Угу. Пожалуйста, пропишите себя в договоре. Если у вас использованы гипсовые э, карнизы, молдинги, натуральный паркет, обязательно на объекте должен, должна быть система увлажнения. Или хотя бы просто увлажнитель. Потому что эти материалы требуют э, уровня влажности 40%. Э, если увлажнитель не стоит, то, например, зимой у нас в квартирах максимум 20% mm-hmm. влажности. Это полезно, 40% влажности как для здоровья человека, так и для этих материалов. Потому что они рассыхаются, и чтобы, как бы ты его не монтировал, они будут рассыхаться, и это нормально. То есть мы у себя в договоре прописали этот пункт.
0: Да, это на самом деле очень интересно. Вот расскажи еще, Планка Бюро поднимал такое, я у них задавал вопрос, почему такие проблемы с дверными проемами, с дверьми, они еще подняли вопрос, что проблемы с мебелью, что у нас, что у них на объект мебель иногда может погоду доставляться, uh-huh. вот, а при том, что это российский производитель еще мебели, uh-huh. вот, расскажи тоже какие-то такие моменты, каких, может быть, материалов избегать, и с какими проблемами часто сталкиваешься ты, и, может быть, вот к тебе пришел новый клиент, и ты говоришь, вот, а здесь лучше вот сделать, вот, например, с вопросом дверьми, или еще с чем-то тут ты, я думаю, сам э, сориентируешься
1: Э, как-то иначе ну, я, например, противник. Сейчас мода пошла на плинтуса скрытого монтажа, на теневые плинтуса. Да, я весь Инстаграм завален этими да, теневыми... Я, я вообще практически отношусь ко всем вещам. Я противник. То есть, если там швабра, пылесос, даже если робот-пылесос, он будет касаться всего периметра, и через год у вас там будет прям полоска. Угу. Вот. Ну, это мое мнение. Плюс, ни один еще производитель теневого плинтуса, плинтуса скрытого монтажа этот же производитель изготавливает э, двери скрытого монтажа, они еще не придумали сами примыкание этих двух материалов. Нам самим на объекте приходится как-то... — Импровизировать. — Импровизировать, да, по-другому невозможно. Я их не понимаю. Ты производишь и двери скрытого монтажа, и плинту скрытого монтажа. Так, придумай примыкание. Не, пока mm-hmm. этого нету вот. Это, С этим, например, вечная беда А что касается мебельщиков да, ну, У нас э, в договоре прописано Что мы делаем 190-180 рабочих дней сам э, ремонт Но потом после нас заходят мебельщики Ну извините, мы ушли Потому что они там месяцами мож, могут работать mm-hmm. э, Всегда у них какая-то есть рекламация Плюс перед тем, как уйти И сдать объект мебельщикам Мы актируем этот процесс, что мы все сдали Нет ни одной царапины, ни одной скола Мы ушли и не бывает такого, что после мебельшка все ровно. Такого не <с бывает. Интересно.
0: Скажем так, как часто бывает такое, что я просто вот как раз тоже у друзей была такая ситуация, что пришли ставить двери и ну нарушили ремонт, который был. Там была царапина на стене, еще что-то. Да. А, как часто, кем сталкиваетесь вы? И есть ли у вас какая-то скидка на, вот, например, перекраску стены? Или вы говорите, что все, ребят, извините, как бы мы с этого объекта ушли навсегда. Вообще сейчас
1: практикуем историю того, что последний слой краски мы красим после мебельщиков. Mm-hmm. Мы укрываем мебель, mm-hmm. потом красим, потому что понятное дело, что всегда будут какие-то царапины. А Что касается вот дверники, приехали условно, установили, сделали, есть какая-то царапина, нужно шпатлевать и красить всю плоскость. Мы понимаем, что человек не хотел этого сделать, так получилось, мы входим в ситуацию, если адекватный заказчик, адекватный дизайнер, ну, как бы, ничего, мы день-два поработаем, зато репутацию будем держать. Если... Заказчик, заказчик
0: проблемный
1: Проблемный, да. ну естественно, доп. работа Вот плюс. Мы же сделали mm-hmm. объект, вы сдали, мы сдали Все принято было, а теперь царапины
0: Да я в целом абсолютно согласен и Мне кажется, это личный раз доказывает, что Надо быть всегда в первую очередь человеком И тогда да. к тебе тоже будут относиться по-людски а, Сейчас очень актуальная тема И она, думаю, будет актуальна Минимум еще год Это по поводу импортозамещения вот, скажи, ты с чем столкнулся, что именно понравилось, какие-то российские аналоги, которые здорово заменили что-то, с чем вы работали до этого? А чего не хватает?
1: А, все есть. Нет такого, Вообще что на объекте все, ничего да. не хватает. А, есть всегда аналоги. Я как я управляю этим бизнесом, поэтому я не лезу вот эти мелкие детали, что есть, чего нету, начиная с электрики, АББ, Конкорд, да вроде все провода есть, трубы все есть, есть рехау и тессы. да чуть-чуть подорожало. Ну, извините, все подорожало. Так что дефицита какого-то материала, по сути, мы у себя на объекте на объектах mm-hmm. не чувствуем. И сравнивать одно с другим, но мы всегда за то, чтобы м- не покупать самое дорогое, лишь бы купить дорогое, а правильное соотношение цены и качества. Поэтому м- таких вопросов, что чего-то не хватает, что-то очень долго ждать, такого нет. Е- если ждать, только чистовой материал. Те же самые унитазы, люстры, диваны, которые заказываются в Европе, ну да, тут отдельная тема. Но по черновым материалам все есть, никакого дефицита у нас нет.
0: Ну и давай, пока мы не перешли к э, таким более профессиональным вопросам, расскажи также для обычных людей, вот ты э, также в Инстаграме такой у тебя случай был, когда сделали ванну. Точнее, нет, сделали ванную комнату. Ванна там такая декоративная. Mm-hmm. Тимофей Климен, кстати, рассказал, что откажитесь от этих декоративных ванн. Они, типа, в кино очень здорово смотрятся, а на празднике ты в ней полежал два раза. У тебя там еще повалевало все по mm-hmm. краям. Но, короче, ванна это не заходила. И я так понял, вы разнесли дверной проем. Ну, разне... наверное, демонтировали, правильно сказать. Mm-hmm. Но, а, вот, как же так, обычным людям Вот. К чему стоит приготовиться? Какие моменты прям обратить внимание, чтобы вот вы-то, профессионалы, оказались в такой ситуации?
1: Очень много технических моментов, которые сразу не передать. Условно, да, если у вас дизайнер рисует проем... Извините, я перебью.
0: Тогда, может, какая-то методичка есть там пособие по вот таким
1: опасным моментам? Этих моментов так много, что эта методичка и много, и они настолько разносортные, что все расписать будет... Например, двойной проем дизайнер нарисовал условно 60, чтобы туда пролезала стиральная машина, uh-huh. ну, потому что она должна выходить, заходить, эта стиральная машина, если что. А они 62. Uh-huh. Что делать? Вот, то есть у нас вот на Зеленоградской была история, вот, нам пришлось увеличить проем на 3 сантиметра. Окей. А как его расточили? А, да нет, сняли коробку, Ох сделали заново. Ну, а ну, а как это быть? не увеличили, этого сделали а, заново, действительно. Да, да, в сети парке нам привезли широкоформатную плитку, был узкий коридор, и поворот в санузел, в ванную комнату, плитка не прилезала. То есть ремонт готов, нам нужно, стены ошпатлеваны, нужно было плитку занести в ванную комнату. Не получилось, пришлось сломать дверной проем, чтобы на повороте ее занести. Ну, таких ситуаций бывает очень много. Тоже та же самая ванная. Нам приходилось ее в одной из объектов на Филиппарке заносить ее вертикально, потому что по-другому никак не получалось, потому что коридор узкий. Вот. Поэтому мы ее вертикально и заносили в ванную комнату. Так как вертикально высота уже не позволяет дверного проема, нам пришлось этот дверной проем тоже ломать. Таких мелких историй всегда много, почти на каждом объекте. А я еще видел, ты говоришь, что когда вертикально заносите ванну, у вас грузчики
0: должны быть сильные, но художественные.
1: Да-да-да, потому что <смех>, дверной проект <прайм> тоже узкий. <смех> <под руководством> вот,
0: я сразу запереживал, <смех> что если вдруг меня из техносонуса уволят, <смех> а, калешаны не возьмут <смех> грузчиком. А, то есть я понял, что очень много таких краеугольных камней, а, то есть перед каждым этапом, так, ну, надо же это как-то избежать. То есть, Поэтому
1: а, а, мы а... говорим, что дизайн-проект делает не только... То есть дизайнер <смех> придумывает идею, картину, Технические моменты оставьте нам. <cousin music> а, мы же не лезем в красоту, какого цвета там, будет стена. Любую, не проблема. А как подготовить стену, стену для этой покраски, дверной проем, какой ширины, чтобы все влазило. Поэтому мы за то, чтобы даже когда на этапе э, э, финального дизайна проекта, нам обязательно нужна комплектация. Потому что стиральная машина может быть 45, может быть 60, может быть 70. Также также и холодильник. А у нас входная дверь другая. Что холодильник надо вносить через балкон тоже вопрос. Стоит ли это. А что бывает такое, что через балкон вносит? Ну, через окно. Альпинисты. Диваны так вносили несколько раз. На Миракспарке мы наносили диван через 32 этаж с помощью альпинистов. А а как по-другому? (laughs) Yeah. <laughs> а, мне
0: просто вот технически интересно, они вот эти страховки на самый верхний этаж прикрепляются, то да. есть там какие-то краны, они от них тянут. Да, через... да. А. ну Ох лебедки, краны,
1: да. Ну, в общем, таких историй очень много, и каждый в своем... Понимаешь, в ремонте взять самую простую квартиру, около тысячи наименований материалов, около 40 человек плюс-минус, ну, в нашем ремонте, mm-hmm. участвуют в самом процессе, и этих человеческих факторов, которые могут привести к какому-то косяку, их не избежать, но это невозможно. Вот. Поэтому косяки на объекте, ошибки, мелкие такие вот недопонимания бывают всегда. И даже когда мы делаем проект, там, дизайнер, прораб, там, все электрики, сантехники, главный проект, все дам, обсуждаем все детали, в моменте ремонта появляется какая-то вот, не, ну, какая-то вещь, которую мы упустили. Такое бывает. Это люди. Они могут ошибиться. Да, но ну это здорово тоже это понимать, принимать и
0: закладывать, я Потому что некоторые говорят, нет, все идеально. На самом деле, все что мы понимаем, что никто ничего идеально. Ну, может быть, в принципе. Вот у меня такой простой. Ты 16 лет в ремонте, так? Ух ты. 20. Даже 20. 20. Вот мне yeah. просто интересно, как человек, который столько пора был уже в ремонте, ощутил его прям, пропустил через себя, скажи, вот как он, на твой взгляд, поменялся? Если там, предположим, ты можешь сказать, что 20 лет назад электрика там была на базовом уровне, но за ней хотя бы следили. Грубо говоря, что 20 лет назад был ремонт, это электрика, у нас водопровод, остальное как-то там разберемся, то сейчас он вот то, как ты рассказываешь, насколько он комплексный. Вот скажи, что тебе особенно нравится, в каких моментах делают интересные правильные акценты. Ну и вообще, вот про эту динамику ремонта расскажи, интересно. Ну, во-первых,
1: я в Москву переехал в 2010 году. До этого много-много лет занимался ремонтом в Баку. И когда я приехал в Москву, я понял, что насколько примитивный ремонт в России. Имеется в виду да, это, вот, хочешь хоть в Баку на уровень выше? На уровень выше, как минимум, малярка. Угу. Малярка даже сейчас, там на уровне мыши. Во-вторых, формы гипсокартона потолка, молдинги, карнизы, злата, э, э, очень много лепнины на стенах, на полу паркет художественный. — В Москве много лепнины? — Нет, в Баку, Баку в Баку. Баку — да, да, да. И когда угу. я приехал в Москву, ровные стены, ровный потолок, ровный пол. Что то делать-то вообще, по сути? Хм. Ну, как бы, э, уровень ремонта именно что не в качестве, а в объеме работ. — очень. В да, в деталях. Очень простой. А что касается уровня малярки, например, там, Дагестан, Азербайджан, вот эти страны, они там уровень минимум q4, да, если mm-hmm. не q7, я не знаю уже. Вот. Поэтому очень много маляров в свое время я возил оттуда. Mm-hmm. Люди, которые делают своими, умеют своими руками делать прям идеальные стены. А, вот. Что касается электрики, например, ну за последние 20 лет, да, то те же самые. Раньше было просто, ну, в советское время, где мы жили. У нас да. был один рубильник. И алюминиевый провод. Проводка, а, проводка не, не суть. Если нам нужно поменять лампочку, мы вырубали всю квартиру.
0: Да, да, с- я сейчас также. Сколько отпросил. бы мы
1: сейчас не, ну, это вот э, mm-hmm. даже у себя дома, сколько бы мы сейчас не ставили автоматов, чтобы поменять лампочку, я обычно для перестраховки вырубаю весь свет. Mm-hmm. Ну, по сути, мы делаем то же mm-hmm. самое. Да, мы с помощью дифа защищаем свою технику все остальное. Э, это очень хорошо, но сейчас получилось, что на квартиру, однако, даже однокомнатная квартира, щиток получается огромный куча автоматов. Э, может быть, это и хорошо, но я бы у себя не делал так. Ну, это мое субъективное мнение. А, то же самое коллекторный узлы. коллектор узлы, конечно, прекрасен. А, для меня основная его роль, как а, если примитивно обсуждать, это если у тебя работает стиральная машина, чтобы ты в душе угу. вот, не подпевал а, тонами выше или ниже. Только угу. из-за этого. Чтобы распределить давление воды по всей квартире. А, фильтра, ну да, окей, потому что в Москве такая вода, что... Нужно ставить много-много фильтров. Э, и. фильтров и, и все. По сути, больше ничего такого. Понятно, что появляются другие уровни материалов. Там шпатлевка есть у КНАФ, есть у семина, совсем разные уровни материалов. Появился недавно материал квартвинил которым я двумя руками за. Натяжной потолок поменял свой вообще уровень подхода. То есть раньше натяжной потолок был экономным каким-то вариантом. Сейчас натяжные потолки э, я считаю почти элитом. Я бы... э, Я я, при том, что не зарабатываю на натяжных потолках, я зарабатываю, условно, на гипсокартонах потолках, я всем рекомендую натяжной потолок. Да, я на этом не заработаю, но я... тут вопрос репутации. Что бы я себе сделал? Mm-hmm. Я бы себе сделал натяжной потолок. По цене будет почти то же самое, если мы говорим про хороший натяжной потолок.
0: Mm-hmm. Подожди, подожди. Но КПД по... гораздо больше. Гипсокартон
1: большим. и натяжной потолок
0: по цене, но то да. же самое, да, как это да, может да, быть да, вообще? Да. Там сколько работ в гипсе, вот, она look. тяжелая поднимать, а натяжной, ну что там, профиль по кругу сделан, натянул, нет, все. Нет,
1: Есть... мы сравнивали объект 100 квадратов, гипсокартонный потолок и натяжной потолок с всеми же теневыми профилями, со всем остальным плюс-минус выходит же самое. Ну, а, не материал, если нет, ну, тут вопрос, если мы выбираем хороший материал, а не просто БВХ. Ну
0: угу.
1: я знаю, что там есть что примыкание. Примыкание очень то... много. Визуально, если не трогать пальцем потолок, ты не поймешь, это гипсокартон или покрашенный потолок mm-hmm. или натяжной потолок. А по сути трещин не будет. Не дай бог если тебя затопят, никаких проблем снял. Ну поменял плату, да. да. Ну в общем вот я за такой подход.
0: Да, здорово. И очень комплексно. Но я знаю, что... Uh, t- у тебя есть uh, еще, мы так вот уже планомерно переходим uh, в общестроительную тему, не раз, uh, вот я планку бюро в прошлый раз прям пытал, я говорю, ну вот uh, расскажите историю, когда у вас там был какой-нибудь кассовый разрыв, uh, у вас 20 рабочих поднимали восстание под окнами с вилами и жгли, вам нечем было заплатить какие-то это... а ты прям вот слет, когда мы еще до подкаста говорил, что ну в принципе я могу рассказать, как разрулить факап за ночь, да, то есть выйти из какого-то форс-мажора, расскажи Какие у тебя были форс-мажоры, и как ты от них спасался? И, может быть, для наших слушателей, которые строители, а таких, как не парадоксально, большинство, при том, что мы делаем подкаст для обычных людей. Ну, вот так получается. Расскажи, как из них выйти и вообще. Ну, каждый факап... Э- ну, я понимаю, что он индивидуальный, а- а- но, важный. может быть, <связывающий> <связывающий> есть, э- <связываем> например, алгоритм подхода <связываем> к ситуации там.
1: Не, ну, например, а, самая сложная ситуация у нас была за ночь, мы потеряли 800 тысяч. А, мы, по- мы строили в Миркспарке парке 32 этаж, ну, пентхаус, мы его до спроса <связываем> делали за мини-сад большой. Вот, и у нас а, лебедка не сработала, тормозная система и 6-метровая балка металлическая. Вот так вот кувырком, она вот разбивая балкон и стекла, упала Ох, вниз, да. разбила винтовую лестницу, и это было 7 часов вечера, я помню, я ехал на Ленинском проспекте, и мне звонят, говорят, такая ситуация, я говорю, никто не умер, никто не умер, ну все, развернулся, У-у-у. поехал на Юго-Западную, за ночь нужно было все восстановить, потому что утром уже вызывали всех служб. Я договорился с местными...
0: все службы, (кười) это службы, которые... Ну, просто это ремонтная служба
1: или... Начиная с полиции, заканчивая всем, что надо, да. Потому что ну, мне сказали, что тебе нужно за ночь восстановить два балкона, три стеклопакета и винтовую лестницу. Если успеешь, то, ну, как бы, никаких проблем. Я нашел склад с застройщика, повезло, нашел эти же размеры стекол. Ночью у меня работало три бригады альпинистов. Две бригады восстанавливали стекла, одна бригада делала балкон по проходила. проходила. Вот. И мы, я собрал всех своих строителей, мы за ночь зали, сделали опалубку, залили винтовую лестницу. К утру, понятно, что она не высохла, мы пушками все это сушили, мы положили плитку. То есть, когда уже к 10 утра приходила уже комиссия от управляющей компании, смотрят, все в порядке, заказчики довольны, ну как бы жильцы, никаких жалоб, все окей. Вот. Понятно, что был Моральный ущерб каждому из них там Шоколад, бутылка, Ника в квартиру Там, где мы разбили ну, Потому что люди ночью, ночью да, mm-hmm. не жили, не, жили в холоде условно Но так вот выходила ситуация А самая большая Это я через посредника брал госзаказ Мы на ВДНХ делали ВИП-зону За три месяца мы сделали 1200 квадратов Но при этом получилось, что мне Еще раз, за три месяца 1200 квадратов да, да. Да. — Это что вы там делали
0: Резонно... просто? Что можно сделать 1200 квадрат за 3 месяца? — а, Мы да. мы шли... — навески
1: повесить? — Да не, мы с мебелировкой, потому что А-а-а. у нас был срок, там должен был прийти глава государства. — Нет, а потому что это очень много, мне кажется. — Да, это, гла- должен был прийти глава государства, и нас, вот когда мы уже доделывали, нас ФСО прямо mm-hmm. выгоняло из помещения, а, что все-все-все, вот, уходим. Да, и нам, так как там был посредник, мне не заплатили, не доплатили 7 миллионов, Да, и не было такой двери, чтобы постучаться и забрать свои деньги А мне, ребятам, за материал платить В общем, я продал все, что возможно было продать Машину, запасные диски, компьютер свой, все-все-все И я, ну, немногие об этом знают Я в тот год... Полгода жил, условно, в складе У нас был долгострой, бетон uh-huh. Я жил там, потому что даже снимать квартиру Не было денег Мне мои, два моих Друга таджика, с которыми, ну мастера мои Которые давно жили Давно работали, я жил с ними Они мне сделали линоль на, на, на пол Была, Был общий душ общий ну, В общем, вот они что-то готовили Я ел, потому что денег вообще не было вот. Mm-hmm. И вот полгода я там жил, вел Инстаграм, я знал, что выпутаюсь. Я параллельно начал, э, создал сайт, продавал э, зарядки для машин, привозил из Китая, какие-то деньги получались заработать. Потом э, организатор для ключей, у меня большой заказ был, я mm-hmm. привез из Китая, заказал там с логотипами. Ну, в общем, как-то выпытывал в своей ситуации. Потом через полгода пошла с радио, ну, старые заказчики возвращались, и понеслась. Это было лет, пять назад. Ну ты прям прочувствовал все. А, ск... Я каждый раз думал, да. что вот в этот месяц у нас вот все, дно. Сейчас оттолкнусь. Хуже некуда. Угу. Проходит еще месяц, блин, как было хорошо месяц назад. Да. И так вот из месяца в месяц. Потом линолеум забрали на объех. Да. А. Нет, потом а, пришли, а, просто еще хуже ситуация получилась, что пришли, поли, пришла полиция, оказалось, что это помещение под залогом, м-м. что мог выходить, а на улице дождь. А что, куда? Вот еще недельку я жил у друзей, то там, то тут, у знакомых. А Потому что, ну... А куда еще деться? Да. Ну, а потом потихоньку начал подниматься. И я понял, что это туда я больше не хочу. вот, И буду развиваться дальше.
0: Слушай, ну вот, вот это прям... Я пока это объявляю лучшей истории в истории ремонт каста. Даже вот почему-то у меня крутится в голове. У меня бывает такой вопрос. Ты до доширак за это время поел? Нет, я обычно ел плов
1: и шурпу, потому что мои ребята готовили плов. Они зарабатывали работой грузчиком и... А я у них вот, они меня кормили, потому что я, они знали, что... Ну, потом мы с ними работали еще 10 лет. — Да, ну это вообще, да. вообще не история просто, а мед какой-то. А,
0: хоть возможно, потом по ремонт касту снимут а, по вот этой истории Эльшана просто ну сценаристы будут брать вдохновение, и эту роль сыграет Леонардо Ди Каприо. как в фильме «Выживший», он получит новый Оскар. — А
1: мне еще была идея как-то, ну, как деньги позволят выкупить это помещение, просто для вот истории памяти вот. для себя. Это, А ты вот скажи, вот те самые 7 миллионов, они
0: да. вернулись? Нет. Нет? Ну вот, короче, Леонар Ди он должен еще вернуться, как в отчаянное Мартина Скорсезе, и, ну, в общем, покарать вот этого, который 7 миллионов не додал. Да, история огонь. Расскажи, вот ты также, знаешь, какие-то, ну, не лайфхаки, ты вот даже вначале сказал, что у тебя компания крутится во многом вокруг, и вот сейчас это еще стало более понятно, откуда ноги растут, вокруг улучшения качества и при этом планомерного повышения и цены. То есть как бы ты э, вот каждый раз шлифуешь свои формулы, я так понимаю, алгоритмы, и ты также готов поделиться, рассказать другим строителям, которые, может быть, э, застряли на этапе, когда вот э, ты вот поднимал эту тему, что немножко повысилась цена у нас за... Все материалы, учитывая свой и э, понятное дело, что и, например, мастер хочет кушать побольше, ему также в магазин надо выйти, mm-hmm. купить продукты подороже, но он попал в западню, что у него и так повысилась цена, например, за материалов, боится подняться а них на свои услуги, не знает, как развиваться. В общем, ты вроде как в этом мастер, и вот
1: по полочкам расставь, есть тот сумбур, что вот я сейчас накидал. Ну вот 4 года назад мы делали ремонт, условно, грубо говоря, за квадратный метр, если взять, за 12 Mm-hmm. Но качество было настолько хорошее, что очень много прорабов, знакомых, коллег моих писали, что, Лешан, ну ты убиваешь рынок. Да, так лишь... вот это делаешь за 12. Да, right? нельзя так делать. Mm-hmm. Повышай цену. Я никогда не думал, что условно на уровне 20 тысяч рублей может быть какой-то клиент. Я думал сумасшедший какой-то. Mm-hmm. Хотя мы сейчас делаем за 60. Это нижняя планка 60? Средняя. Да. Пока что у нас максимально было 70 ты расскажи,
0: как я хочу изобрести машину времени, откатиться mm-hmm. на 4 года и э, заказать ремонт у
1: Эльшана сейчас. Да, <с> да> во-первых, э, после рекомендации всех моих коллег я поднял на 2000 рублей за 14. Заказчик согласился. Mm-hmm. Я говорю, ты окей. Такой, да. да. сейчас да, можно пам-пам-пам. вот это. Но самый оптимальный вариант, я пришел к тому, что был у нас объект, зовут Ярослав, не буду называть, я делал ему за 20, но понятное дело, что там заложена моя прибыль или еще что-то. Вот Я к нему пришел, сказал, что, уважаемый Рислав, я сделаю твой ремонт качественнее, чем я предполагал. Я уйду в ноль, может, даже свои деньги заложу. но У тебя будет идеальный ремонт на том уровне, который я могу это сделать. Но год твоей квартиры условно является моим шоурумом. Раз в месяц? Mm-hmm. Я имею право, согласовав, конечно, с тобой, приводить до клиентов. Окей, okay, окей. Okay. Mm-hmm. То есть ему э, выгодно, он потому вообще, что... Да. Да, он получ... И э, для нас это был экспериментом. Я должен был понять, насколько хорошо мы в тот момент умеем делать Потому что сантехнику мы делали, ну, условно, как у нас было. То есть бригада делала точку свою. Да, понимаете? да, вот Максим. У нас когда в тот момент была бригада, которая делала ли сантехнику, и электрику, и маляр, он же и плиточник, он же игрушник. Угу. Вот, на этом объекте я использовал супадреальную организации электриков, сантехников, были еще гипсокартонечник отдельно, маляр отдельно, плиточник отдельно. Я вложил минус, ушел 200 тысяч рублей, но я понял, что я могу нас, намного лучше сделать, и этот объект как шоурум продавал уже за 25 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, это условная единица, просто говорю. Вот. И вот так вот поэтапно-поэтапно мы поднимали цену И, соответственно, потом начал все бригады, с которыми я сотрудничаю, ну, моих мастеров я отправлял в школу маляров, мастер-классы плиточников. Сейчас даже какие бы у нас хорошие мастера не были, на каждом объекте у нас мастер-класс по малярке, на каждом объекте мастер-класс по плитке. От производителя приезжает шеф-монтаж, это стоит 5000 рублей. Умеешь? Молодец. Но давай еще раз проконсультируемся с тем человеком, который производит эту плитку. Все, мы обсуждаем какими дисками, как резать, какие обороты, какими затирками. На каждом объекте. На каждом объекте. Вот. Это 5000 рублей всего лишь. Да, Но...
0: он тоже удивляет. Всего 5000 рублей от производителя приезжающего в монтаж. шеф да, да, да. Он маленький кусочек какой-то делает, да?
1: Кусочки уже у нас. Нет, он может просто рассказать теорию какую-то. Угу. Он может какой-то кусочек сделать. Угу. Это очень удобно для наших мастеров тоже. Понятно дело, что мастера Получаясь таким образом, сами тоже поднимают цену, потому что любой мастер скажет, ребят, я уже умею больше и лучше, я должен получать, условно, не 100 в месяц, а 150. Соответственно, тебе тоже приходится поднимать цену. Ну, вот так вот э, мы, я за то, чтобы не поднимать цену, а потом качество, а наоборот. То есть мы э, немножко вкладываемся в наших ребят, повышаем качество на конкретном объекте, и уже на следующем объекте можно уже потихоньку поднимать цену, потому что э, время затраты, раньше я мог делать за 4 месяца квартиру, ремонт, сейчас у меня за 8 еле-еле получается.
0: То есть, ну, и в два раза
1: растянулся. Да, да, да. То есть, э, как мы вообще можем поднять э, заработок мастера, э, компании? Два варианта. Или мы поднимаем цену, или мы уменьшаем сроки ремонта, чтобы единицу времени заработать э, больше Ну, денег. Э, Мы применяем и тот, и другой вариант. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну Вот вот, вот так вот выросли до этого уровня. Я думаю, что э, еще год-два мы... По качеству будем лучшими. Это я так надеюсь. Угу. Уверен в этом.
0: Так. Мне просто интересно. Предыдущие гости такие киты были. Эти планка бюро, которые сказали те же самые слова. Я хочу, чтобы в через пять лет были такие... Вот есть рэп батлы, Я хочу строительные батлы, чтобы собирались такие. Нет, это на самом деле очень здорово, что улучшается культура ремонта. Я бы единственное пожелал рамках ремонт каста чтобы это везде так происходило да у нас есть друзья они приезжают к нам в офис техносонус вот, например, из Сочи. Там всего один человек делает звукоизоляцию да, полноценно, mm-hmm. от и до знает каждый этап, он приезжает на другие объекты, рассказывает. И это грустно на самом деле, да, потому что в Сочи, мне кажется, огромный рынок, а так мало специалистов. Да. А,
1: Вообще, в и... нашей сфере, извини, перебью, mm-hmm. насчет обучения: то, что вот, как где обучаться прорабам, mm-hmm. нет такого места.
0: Вот, то есть нету школы прораба. Есть школа маляров, я правильно понимаю, да? Есть да, школа
1: плиточников. Ну, они есть, но, условно, я, я про другое, что ты не можешь закончить какой-то колледж или университет и сразу пойти в прорабство. Ты можешь быть строителем, потому что там все нормы тебе uh-huh. рассказывают. Но а, нет такого учреждения, чтобы ты закончил и пришел, и, так как у нас материалы еще постоянно меняются, uh-huh. ну, улучшаются наши черновые и чистовые материалы. Нет такой школы, чтобы ты его закончил. Условно, да, ты, ты, если хочешь быть барбером, ты проходишь уже. курс, и все, пошел работать. В нашей сфере без практики невозможно. Поэтому, угу. э, да, мы сейчас начали еще проводить немножко обучение. Раньше, в свое время, год-полтора назад, я по 10 человек катал объектом. объектам. Бесплатно. Своих угу. коллег. Они мне конкуренты, я их так не считаю. Это мы все коллеги. Да, конечно. Да, я катал по объектам, чтобы просто показать, как и что мы делаем. И, слава богу, потихоньку-потихоньку культура производства, ремонтных работ, она повышается. И так, так, из-за этого же еще был создан чат-профи. У нас там около 700 прорабов. Люди, слава богу, мирные, добрые. Если mm-hmm. у какой-то технический вопрос или организационный вопрос, пишут туда. Люди, у кого есть свободное время или опыт, отвечают, ну, прям вообще огонь. Мне, мне а нравится. Расскажи
0: сервис. чуть подробнее, как в этот чат попасть, потому что, может, некоторые заинтересуются, знаешь, слушатели-то.
1: А, называется профи ремонта. Есть питерский, есть в Уфе, есть общий mm-hmm. российский профи ремонта. Вот. Ссылку скину. Да, мы в шоу-нодцах обязательно да. добавим в описании. Вот. Там просто вот люди делятся опытом, знаниями. Я вообще в свое время создавал этот чат для того, чтобы... — а... Ты создатель этого чата А, да. — Да, да. да. Ты просто так
0: вскользь, вот, а <с оказывается еще и... я ты думал, там какие-то кто-то, некто. А как идея пришла? Ну, то есть я понимаю, что увидели, что культура низковатая, решили вдруг...
1: — Одна из идей была именно в этом, чтобы сблизить коллектив всей России прорабов в одно — вот. Mm-hmm. Во-вторых, э- я хотел договориться, условно, с 10 прорабами о том, что мы делим ЖК между собой. Условно, я жил mm-hmm. на Юго-Западе, там, если в Мирекс или на Юго-Западе появляется объект, все передают мне. Mm-hmm. Это самый удобный вариант, чтобы у прораба в одном ЖК было много объектов. И, да, и транспортная... Сайт, и да, да, И соответственно, была, если, если на севере России какой-то мне за... идет заявка, я не лезу туда, я даю там чел... Ивана Ивановичу, который там... И что, честно... И не получилось... Не получилось. Не получилось и потому мне что, тоже кажется, это утопия просто. Да, потому что простые заказы передавали, а вот значные, а, сладкие, да, да, да ну, держали при себе. Ну, поэтому э, эта идея не пошла, но зато идея делиться опытом, знаниями. Прям, ребята, молодцы, всем спасибо, кто в этом чате активно участвует. А питерские ребята, э, я их тоже катал по своим объектам в Москве, они э, раз в месяц арендуют автобус, скидываются и катаются по объектам. Просто молодцы И в Уфе сделали ребята так же Ребята скидываются, занимают автобус Ну, копейки стоят И э, я как прораб Катаясь по объектам других э, Мне больше негде черпать информацию Я получаю больше информации, чем где бы то ни было То есть это не теория, это практика Поэтому я в рамках даже своего обучения Это не просто теория, я беру людей Катаю по объектам
0: это Слушайте, я, если честно, о таком даже Не слышал, при том, что Я просто подписан на Кучу строителей, сами понимаете, там работы обязывают, да, но э, я, если честно, еще все, я думаю, смотрели фильм «Евротур», и там есть вот эти вот знаменитые английские автобусы с фанатами, мне кажется, они такие выбегают, такие «На объект!» Я представляю, что заказчик приехал в это время здесь, 20 каких-нибудь топов еще вышли, такие, нифига себе, это прям классная идея. А вот как людям, которые, ну, я понял, первый путь — это через чатик. Mm-hmm. Да, влиться в такую тусовку. Просто, вот, например, в Питере они снимают автобус. Как их найти? Вот этих вот 20 таинственных какая-то масонская ложа прорабов mm-hmm. тут образовалась у нас. Как их найти? вот, как я, условно говоря, или вот наш оператор Алексей решил стать uh, прорабом и как, как найти. Он
1: можешь вступить в чат. В этом чате говорят, обсуждается дата выезда по объектам. Кто готов на свой объект пригласить? Люди, слава богу, щедро делятся этой информацией. Ты просто можешь сказать: я тоже хочу. И все. Угу. Там, там, не обязательно супы пы- 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 парарабы раскручены, там люди обычные ремонтники.
0: Да. А ты еще вот вначале так обмолвился, я, может, неправильно понял, когда эту тему поднимал, что ты вот небольшое обучение проводишь, и mm-hmm. ты в целом поднял проблематику того, что полноценной школы для прорабов нет, а может, ты не хочешь занять, так сказать, эту нишу, и чтобы люди... Я еще раз говорю, что я очень сильно топлю, чтобы не только в Москве и в Питере были крутые ремонты, да, мы вот mm-hmm. за ремонт «Ремонткаста» это уже поняли вообще, уровень э, ремонтов, да, а мне хочется, чтобы такие были и за пределами, ну, так сказать, вот этого mm-hmm. вот полосы, mm-hmm. да, черти мою от Питера, Москва, так Ростов, да, там, э, назовем это, западная часть России. Вот хочется, чтобы на Восток-то тоже двигалось. Не хочет открыть свою школу про арабов, чтобы люди там, безусловно, Новосибирск, при том, что я максимально с уважением отношусь к Новосибирску, mm-hmm. но думаю, там уровень чуть пониже все-таки,
1: они также могли приехать у тебя поучиться. А, я вообще за офлайн обучение. А, mm-hmm. Сейчас мы, вот Олеся, сегодня мы себя обсуждали насчет онлайн-обучения, что я буду записывать некие видео, инструкции обучения. Ну, все, что я рассказываю в процессе обучения. Да, небольшое
0: пояснение для наших слушателей: что Олеся это э, Олеся Мороз, Digital маркетолог который так занимается продвижением. И продвижением.
1: Она, ну, один из самых вовлеченных человек в нашей компании.
0: Да, и я думаю, следующий выпуск или через выпуск будет обязательно с ней. Поэтому подписывайтесь, не
1: пропускайте. <с> хочу это сделать, но масштабироваться тоже не получится. Было очень много предложений от университетов, от институтов, чтобы мы провели именно такое обучение, но, как я понимаю, что там КПД будет маленькая. Ну, отразовое а, обучение, конечно. Да, и, например, когда я катал этих прорабов по объектам своих коллег бесплатно, КПД тоже было мало. Угу. Потому что люди За это не платили денег информацию в голову входило очень мало вот. А сейчас вот платное обучение Плюс после того, как платное обучение у нас идет Мы еще поддерживаем этих же ребят То есть я готов всегда отвечать на вопросы Даже если люди не прошли обучение Я всегда на связи Нет ни одного сообщения ни там в соцсетях, ни в Телеграме На который я никогда не ответил Даже людям Просит договор, да окей, никаких проблем. Я же не в гроб с собой везу свой договор. вот Раздам, никаких проблем. То есть я готов делиться всей информацией, которая у меня есть. А создавать школу конкретно прорабов, ну не знаю, хватит ли меня на все это. А пока индивидуально. А, пока не забыл. слушай,
0: Марк приходил, говорил, потратьте на нотариуса время, сделайте договор. А тут люди такие, можно Эльша написать на договор. Пришли. Да, да, да. Офигеть. А, я от себя скажу, ты просто сказал про разовый заход и обучение в институтах. Тут чуть-чуть поспорю, потому что а, я второе образование получал... На журфаке в Гитре, и э, я, так как уже это было э, вечернее обучение, я не мог присутствовать на мастер-классах, но mm-hmm. я был свидетелем, что когда приходил Парфеонов, когда приходили э, там «Роман Супер» и другие очень сильные журналисты, да э, ну, особенно для нас, людей, которые ближе к журналистике, э, аудитории были так переполнены, что они говорят, то, что там сидели в коридорах, там люди еще вот как надо надо зайти в аудиторию, там стояли, они не видели там, словно Парфенова, но просто слушали. Иногда, я думаю, также и в строительном институте да, там люди, может быть, они бесплатную информацию по-другому воспринимают. Мне кажется, им это вот было бы как марно небесное, поэтому мне кажется, тебе разок стоит сходить на самом поделиться опытом это было бы круто. Потому что, когда ты студент, uh-huh. ты вообще по-другому относишься к этому. И вот как раз поднятие культуры строительной, мне кажется, это.
1: Ну, я пока практик, поэтому э, я за то, чтобы вживую э, показать людям, что и как происходит. Пока ты еще не одел пиджачок, рубашечку.
0: Да. Слушай, ну и, наверное, мы выходим на финишную прямую. Что бы ты хотел... Пожелать как нашим слушателям, которые делают ремонт непосредственно, так и те, которые их заказывают. Но ты же понимаешь, те, которые заказывают, они не живут этим вечно. Они хотят заказать и вот потом им наслаждаться. Вот вообще какие у тебя пожелания, мысли, ты что, катаешься в машину, думаешь об этой строительной жизни, вот. Накопилось что-то?
1: Ой, советов очень много Вот пожеланий, ну что, заказчикам Могу пожелать Дизайнеров, хороших ремонтников Дизайнерам могу Пожелать Дорогих, богатых заказчиков И Ну, очень опытных, хороших строителей Строителям пожелать Всем удачи И потихоньку, потихоньку Убрать вот это Мнение о строителях В России, которое не очень приятные. — Стереотипы. — Стереотипы, да. Потихоньку-потихоньку. Я надеюсь, мы еще через, через пару лет вот этот стереотип полностью уберем, и, и к нам тоже будет. если Это все, будет хорошая,
0: уважаемая профессия, да. которую все будут ценить да. и по достоинству оценивать. Да. — И ну, обстоятельствам желаю тоже
1: очень-очень богатых заказчиков.
0: Ну, это естественно. А я пожелаю, вот просто вдобавок к тому, что ты сказал, чтобы такие профи, как вы, учили молодежь, и эта молодежь могла и делать крутые ремонты тем, кто не может позволить себе дорогие ремонт. И вот этот вот круг замыкался, и тогда бы у нас все было здорово, как в некоторых других сферах, где этот круг как раз работает. Я думаю, на этом все. Спасибо, спасибо. огромное, что ты к нам спасибо зашел. Тебе. Я думаю, еще как-нибудь э, свидимся. На этом все. У нас в гостях был Ильшан Мурадов. Всем спасибо. Э, подписывайтесь обязательно на соцсети. Подписывайтесь и на Ремонт Каст. Все. Пока-пока. Удачи.